0: Sean bienvenidos al podcast de autor en su tercera temporada. Mi nombre es Itzel y estoy acompañada de...
1: Joseph y en esta ocasión vamos a hablar sobre Metrópolis. Película de 1927 es dirigida por Franz Lang y en el guión con una colaboración de Thea Van Halen. La película se estrena eh, un poquito menos de 10 años después de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Y cómo hay todo un sentimiento eh, colectivo de la sociedad alemana por, digamos, la miseria y la incertidumbre que rodea tanto el presente como el futuro en ese momento, por, digamos, todos los costos que tienen que pagar sobre la guerra que organizaron ellos junto con otros países eh, alrededor de toda Europa. ¿Y qué es el expresionismo alemán? Es
0: un movimiento artístico que no, no solo se ve en el cine, de hecho, este empieza con la pintura, la arquitectura, y buscan representar la realidad pero no de una manera objetiva sino dando la importancia más a sus sentimientos utilizan esta deformación de la realidad mediante recursos en los que le dan más importancia a las luces a las sombras que se pueden crear aparte que pues por ejemplo en el cine ahí todavía era blanco y negro entonces pues era algo que, que lo que se recurría también el hecho de que están pues después de la guerra y ellos tienden a, a sacar estos temas de angustia, de miedo, de tristeza y son los mismos que le dan pauta a que se traten eh Cosas como siniestras Como tiranías Como fantásticas o sobrenaturales
1: Claro, y esto va a ser fundamental Para la constitución de todo el movimiento cinematográfico Que es el expresionismo alemán Sobre todo, como bien dices Primero se da en la pintura En este, en la teatro. arquitectura También en el teatro, claro Y ya, digamos, después va permeando poco a poco eh, Como una de las primeras influencias a al cine ¿no? o sea como una de, en general del cine que pues va a ser determinante para pues que digamos que tenga un inicio histórico ¿no? en el cine y que poco a poco va digamos ahora ya podemos refrendarlo como su sitio ¿no?
0: Sí, también que se ve apoyado de la literatura romántica ¿no? con algunos autores como o como Hoffman que tienden a utilizar estas imágenes o estos simbolismos por ejemplo pongo una paloma y tú puedes darle es libertad o puedes darles
1: esperanza o pureza. Claro, es como la expresión de los sentimientos de manera subjetiva y me viene a la mente eh, la pintura de El Grito, esta famosa pintura donde vemos a un hombre con las manos en el rostro y vemos estas figuras un poco deformes no, en la pintura, no tan eh, realistas y sobre todo lo que impactan o lo que generan en el espectador que, por ejemplo, en esta... Eh, pintura Vemos la ansiedad Vemos la desesperación ¿no? que, que transmite ¿no? Y sobre todo El movimiento ¿no? Que puede haber En una cuestión Digamos Estática Si lo vemos eh, En el movimiento Como tal ¿no? Pero pues Hay movimiento En lo que está plasmado ahí
0: Sí También que se Se basaban en el Stemen, Que era Crear una atmósfera Donde uno Como persona Sintiera que su alma Flotaba O que todos los personajes Eran unos objetos
1: ...te parece si sí, vamos un poco más ya... ...adentrándonos a la película y... ...contar la premisa como... ...la separación de dos clases... Eh, ...una de trabajadores y otra de personas que... ...pues digamos que construyen... ...este... En ...la ciudad pero sobre todo que tienen como... ...una cuestión privilegiada donde ellos pues... ...descansan y... tienen una vida más armoniosa y... ...y menos difícil ¿no? Y... ...digamos que estos mundos se van a... ...colapsar debido a... ...pues... Las dinámicas de poder que existen entre estas dos clases sociales Y pues tenemos como personajes principales a María Una profeta de la clase trabajadora Que les inculca, digamos, algunos valores pacíficos Y sobre todo apela a la reconciliación ¿no? Y también, bueno, vemos de las clases, digamos, dominantes A Frender y a su papá Que es este Joe Frendinson eh, que pues básicamente Pues uno es el capataz de la ciudad no Bueno, no, no, no tanto como el capataz ¿no? Sino el mandamás, el hombre De poder, de elección El más poderoso y su hijo no Que pues va a jugar un papel importante En la película Para unir estas dos clases Como un mediador Además que bueno, también está los personajes Como el inventor que pues Van a ser eh, Un contrapeso que va a hacer Que avance la trama eh, digamos dándole algunos giros Y bueno, no sé Bueno, si ¿sí tú tenías algo que agregar A, a esta sinopsis un poco corta
0: Sí, que Como dices, va a haber una Un mediador que eh, Vamos a estar Envueltos, sí se siente un poco Difícil, ¿no? El verla, porque es algo Larga, pero es como ese contraste, que nos, nos, como ya lo mencionaba, utilizaba mucho las luces, pero no solo como algo visual, sino también como algo narrativo. Vamos a ver sombras, vamos a ver como cuando hay momentos de angustia, cómo van a, a estas mismas luces a, a narrarnos algo, porque eh, creo que no lo hemos mencionado, pero esta película eh, pertenece al cine mudo.
1: Claro. Al cine este, silente Y pues Es muy curioso esta película porque Franz Lang, la estrena porque la rodó Mucho antes En 1927 y para 1931 O sea, cuatro años después, básicamente eh, Pues Ya hay cine Digamos sonoro, ¿no? Entonces este, Por ejemplo, vemos películas de él este, M, el vampiro eh, Que pues básicamente Pues ya crea otra dinámica hay otras eh, pues herramientas a su favor en el cine pero pues me parece que aunque era cine mudo eh, la composición de la música este, todavía juega en este bueno no digo que en m no pero este acá en esta película de Metrópolis también juega un papel importante porque pues la música eh, si bien digamos no era una con la película Sí este, se podía escuchar a veces en vivo digamos este, Había orquestas a veces este Que ponían las piezas Y que esto daba Una ambientación Y también como decías tú eh, Creaba ambiente A toda esta Gama de cosas que va pasando Durante la película no Entonces pues va a ayudar mucho este, Todas estas herramientas De las que se vale este, El director para Contar la película Igual, bueno, ahora que mencionabas este, Sobre la duración, que es un poquito larga eh, Bueno, me, bueno viene a la mente este, Los dos cortes que salieron En 1927 ¿no? Que era El corte alemán y el corte Que era este estadounidense no Porque la película estaba siendo eh, Producida por este, Una productora alemana que se llama Ufa y por una americana Que se llama Paramount Bueno, sobre todo Paramount este, era una distribuidora que este, en, bueno en esta producción para Estados Unidos y pues le causaba un poco de ruido a algunas escenas sobre todo que eran escandalosas digamos entre comillas en la época que les parecía eróticas y que causaba cierta polémica no para los estándares de esos años finales de los años 20 no y ya casi principios de los años 30 y bueno la diferencia de la película de de la americana del Bueno, de la estadounidense Y de la alemana, es que una tiene 92 minutos, que es la americana Y la alemana tiene, me parece 152 Pero esto, digamos, sería irrelevante Si No hubiera Algún tipo de censura que la hubo este, Para esta película, porque hay que recordar Que pues entre periodos de guerras, aunque a lo mejor no es tan ubicable para nosotros, a lo mejor de repente se nos olvida, viene el ascenso de, digamos, el Estado fascista este, en Alemania, o más bien, digamos, el poder fascista, este, con el Partido Nacional Socialista Alemán. Entonces esto provoca que pues, la película vaya sufriendo deformidades, con tal de que se va perdiendo mucho metraje y... Pues muchas generaciones... Vieron la película incompleta... Hasta el año 2002... Donde se pudo recuperar... Cierto metraje... Pero hasta el año 2008... Y... En Argentina... Se pudo ensamblar... Digamos... Y recuperar casi en su totalidad... 142 minutos me parece... O sea son 10 minutos menos... De lo que duraba la película original... Este... Gracias a que se encontró... Pues todos los rollos en Argentina... Y... Ahora que mencionaba sobre un poco el ritmo El tiempo Claramente se ve que la primera hora de la película Que son casi lo, Bueno, hora y media, que son los ciento Bueno, no ciento, noventa y dos minutos Que tiene Paramount para la distribución La película Tiene una vibra Muy desafiante De repente, claramente que Pues era otro cine Y el ritmo a lo mejor puede que Para una persona, un consumidor normal de cine Pues no se le haga tan entretenido pero para La Última Hora, que es digamos todo este metraje que van a recuperar en Argentina en 2008 y que el Instituto de Cine Alemán junto con otras organizaciones van a montar, se nota que la película ya va a ritmo. ya ritmo, ya se nota que está eh, pues eh, influenciada por la forma en la que montamos ahora el cine, el ritmo, o sea... ...prácticamente, o sea, pasó de ser intensa a tener otro ritmo más rápido, ¿no? Intensa, digamos, por las imágenes que nos muestra y, pues, rápida por el sentido de la frecuencia que, que va hilando la historia. Y, bueno, no sé si tú también llegas a sentir eso o quieres comentar algo.
0: Sí, sí se siente como ese cambio, eh, pero es importante, ¿no? La mención de este, de que se tuvo que hacer una recopilación... Eh, y rescatando el tema de la censura, eh, recordemos que en 1916, por ahí, de ese año, eh, prohíben, prohíben eh, que se distribuyan películas del extranjero. Entonces, por ello se crea la UFA, eh, que se crea de hecho en 1917. Y es la que... Por ello es que empiezan a, a dar... Eh, digamos, este dinero para que puedan producir sus películas. Claro, como
1: fideicomisos, ¿no? Apoyos.
0: Sí, y bueno, sabemos que Metrópolis no fue la primera, es de las más eh, representativas del movimiento. La primera que se considera es el gabinete del doctor Caligari. Claro, eh, claro. En 1920, que de hecho, el, a esta película se le dio la oportunidad de... Se había pensado en que alguien que podía dirigirla era precisamente eh, Fritz Lang. Eh, pero como estaba con otro proyecto ocupado, no. es por ello que prefieren dársela a Robert. ¿Viene? Okay, Entonces, eh, pues pudo ser el primero, ¿no? Pero se lo dan a. a ah, ¿te refieres
1: el... al doctor Caligari?
0: Sí, sí, bueno, ajá, la, claro, ajá. El, el hecho de dirigir esa película, la, se la tenían pensada darla a él, pero al final no se hizo. No sé, de lo que pudo ser, de ¿no? De lo también. que pudo ser, sí, también. Eh, también, el, ¿por qué Metrópolis es diferente, ¿no? ¿Por qué es diferente a.? a otras obras, porque es de las metrópolis de 1926 y se entiende que empiezan desde 1920 a salir estas películas del movimiento del expresionismo alemán. Se dice o se entiende que este es diferente porque muestra la tiranía, muestra también la corrupción, la desigualdad de clases, entonces es por ello que llama tanto la atención. También, como dice, sí, se censura porque tiene imágenes... ...explícitas del cuerpo femenino... ...se podría decir, ¿no?
1: Claro, para la época, ¿no? Porque para no... la época,
0: sí. Eh, pero también es porque te, toca estos temas, ¿no? Como estoy entre... ...lo toco y entre... ...incluso la primera película... ...la del gabinete del doctor Caligari... Eh, ...por ahí hubo unos temas de gobierno... ...y por ello tuvieron que cambiarle un poco el final, ¿no? ...el cómo, el cómo termina. Entonces pues es algo importante de la censura, ¿no? De por qué de todo este film llegamos acá. De hecho, la primera película, eh, bueno, eh, Lang, él estudió, él tenía estudios de arquitectura, obviamente, porque pues su padre como que por ahí lo, lo empujaba a hacer ello, pero él descubre más como que la pintura, le llama más la atención, él quiere irse más por ese camino, y sin embargo, pues claramente tiene que salirse de su casa porque no va a ser apoyado. Y empieza lo de la Primera Guerra Mundial y él se enlista, pero cae herido, entonces ahí conoce a, a otro director que, que es el que le da la oportunidad de empezar a ser guionista. Porque él antes de, de ser cineasta eh, empezó con esto del guionismo, ya que él tenía retratos y también tenía relatos que al mostrárselos a, a este cineasta eh, le llama la atención y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una colaboración.
1: Claro, eh, me parece fundamental lo que mencionas Sobre el periodo de donde él fue a la guerra Porque, o sea, no solamente es que los artistas este, Pintores, escultores, arquitectos O sea, no era solamente que vieran a la gente la miseria Ellos vivieron la miseria O sea, ellos fueron, recorrieron a Europa Estuvieron en guerras, vieron sus ciudades destruidas O sea, les tocó un periodo de... ...de crisis económica... ...que es, bueno... ...se le denomina hiperinflación... ...donde... ...su dinero... ...dejaba de valer... ...este... ...para comprar las cosas... ...en cuestiones... ...bueno... En, ...digamos en... ...cuestiones de tiempo muy... ...rápidas, ¿no? Y... ...esto pues... ...deprime a las personas... ...porque pues... ...no solamente los artistas... ...este... ...tenían que... ...trabajar... Digamos, como artistas, ¿no? sino que también tenían que trabajar como herreros, como este albañiles, como. de lo que fuera. O sea, de lo que hubiera trabajo de eso tenían que trabajar. Porque, pues, normalmente las personas que pues. consumían arte, que era la clase más este. opulente, ¿no? Este, más. Eh, rica en Alemania, pues ya tenía como sus artistas. Y no les gustaba mucho esta onda de crítica social. que existían ellos, ¿no? Porque, pues claro, ellos. ...de qué van a escribir... ...de qué van a hablar... ...de qué van a pintar... ...pues de lo que están viviendo... ¿no? ...de la tristeza... ...la melancolía... ...y de... ...pues cómo... ...hay toda una decadencia... ...de lo que a lo mejor... ...ellos... ...veían... ...a lo mejor un poco más de jóvenes... ...de niños... ¿no? ...con esta cuestión de la guerra... ...y... ...pues... ...bueno... ...me pareció mucho interesante... ...lo que mencionaste...
0: ...sí, también... ...el hecho de... ...¿qué dices? ...de, ¿de qué vamos a hablar... ...también... Yo creo que algo que influyó demasiado es que la UFA eh, va a cambiar de, de, propiedad, de propietario, ya le va a poder pertenecer al Deutsche Bank. Entonces, este ya no lo ve como algo nacionalista, ¿no? Como hay que hacer las cosas así. Sino él eh, esto ya lo está viendo como hay que ganar dinero con esto, ¿no? Entonces, por ello se les da la libertad de que puedan estar eh, teniendo, pues, películas tanto históricas como permitiendo filmes que tengan, como lo decía Metrópolis, eh, alto contenido sexual para la época, que les parecía así. Entonces, por este cambio de, de dueños, es como dicen, bueno, podemos ir, no es como que del dos, de 1920 a 1926 haya habido como un cambio grande e ideológico, uh -huh. sino que es por, por esta razón que dicen, ah, pues, les damos esta libertad. ...de que puedan empezar a tratar estos temas.
1: Claro, y bueno, dijiste nacionalistas... ...pero digamos, para puntualizarlo, ...no era no era como tanto nacionalismo... ...sino más bien como en esta cuestión social... no ...como que la UFA... ...no sé, a lo mejor un equivalente para la actualidad de México... ...sería como un tanto como un incine... ¿no? ...que apoya un poco o incentiva más bien... ...al cine mexicano para... ...digamos, el consumo... este ...como cine de manera cultural... Eh, ...y también de forma de... ...formar un patrimonio cultural acerca de la sociedad mexicana, igual la UFA, trataba de formar, pues, un acervo fílmico y, pues, en otras artes, sobre la sociedad alemana, ¿no? y sobre su arte. Y, bueno, es importante, ¿no?, cómo va a cambiar esta dinámica para que, pues, se presten digamos, para, pues, hacer todos estos filmes. Y, bueno, ahora que recuerdas un poco la censura, eh, un poco un dato de... de cuando hacíamos la junta de preproducción del programa... Recuerdo que mencionabas que... Esta película era favorita de alguien. De...
0: Ah, sí, es cierto. Que, bueno, un dato curioso, interesante... Es que la película favorita de Adolf Hitler... Eh, precisamente, pues, era Metrópolis
1: Exacto. Y, bueno, digamos, haciendo un poco de memoria... Adolf Hitler eh, era un tipo que había sido rechazado... En la escuela de arte. Bueno, específicamente para ser pintor. Y, pues, digamos, como esta contraposición de... cómo podía ser una película delta favorita... de un movimiento que y a él y en general el nacionalismo alemán... no les gustaba tanto que era este el expresionismo alemán... porque le llamaban el arte degenerado. Ellos apelaban un poco más a obras clásicas... más bonitas, como decías... Eh, hacia el impresionismo, ¿no? y Entonces... Eh, esto... es una contradicción curiosa, ¿no? como... Eh, Tal vez también porque... Me imagino que... Eh, el señor H... este Se habrá sentido identificado... este Adolf Hitler... Con algún personaje... ¿no? que Me imagino que él pensaba... Que era este gran mediador... Entre... Este, la clase de los trabajadores... Y, y la clase... este eh, Pues más rica de Alemania... ¿no? Pero pues... Bueno... También digamos que... Hay que tomar... Eh, lo que hay en la película... Con un poco de pinzitas... ¿no? Porque... Se puede malinterpretar, ¿no? Como, como lo hacía este sujeto.
0: Sí, bueno, regresando a este tema de la Primera Guerra Mundial y que, de que Lang se inscribe y cae herido y conoce a este director que su nombre es Yumai. Eh, eh, él era un también un, un director ya en ese entonces establecido y le da la oportunidad de que su primer trabajo eh, como guionista de Lang sea la película de... The Hudson in Shkentrick Club que lamentablemente no tenemos absolutamente nada, nada de esa película porque desapareció entonces el hecho de que haya desaparecido esa película en la que él había sido el guionista Lang eh, dice, ¿saben qué? voy a hacer mis guiones pero ahora yo voy a ser mi director ya no quiero ya no quiero que me vuelva a pasar esto por así, eh, bueno, interpretarlo y, y por ello es que
1: el miedo de todo guionista
0: <risa> por ello es que empieza a, a ser eh, director eh, También hay alguien importante que no hemos mencionado y que vamos a empezar a, claro. a Bueno,
1: antes de que menciones esa parte, me gustaría, bueno, solamente para finalizar este tema de la censura Que pasa de ser el, el favorito del de, líder del Tercer Reich A ser alguien como que mal visto De, su, de esa película la siguiente, que es M, el vampiro el vampiro, este, bueno, digamos si no le han visto, que muy probablemente sea así, es una película que trata sobre un tipo que es un asesino serial, pero de niños. Y entonces, este, como que esto genera un problema para todos los delincuentes de esa ciudad alemana, y como ven que la policía es incapaz y pues no tiene las facultades para poder capturarlo, entonces empiezan a organizar a todos los vagabundos para que.
0: Y también delincuentes.
1: Ajá, y para que, digamos, que le empiecen a echar ojo a todas las personas que se acercan a un niño de manera sospechosa, ¿no? Entonces estos güeyes hacen todo lo imposible para capturarlo y hay un dilema moral sobre qué deberían de hacer con respecto a estas personas. Bueno, a esta persona que es este, este asesino serial. Y esta película, o sea, provocó tanto escándalo. Que fue la última película que me parece Que rodó filmó en Alemania Este, pues Franz Lang, y que se fue a Estados Unidos Después de eso, entonces Este contraste de pasar de ser el favorito Del de señor H A, a, a ser ah. el señalado ¿no? Y el corrido, y bueno Digamos, me imagino que Bueno, que ya, ya sé por dónde va la cosa Cuando te refieres a la siguiente persona Importante para la concepción De Metrópolis, sí,
0: sí eh, hablo de Thea Monjaro.
1: Sí, su esposa este, En un periodo de su vida Que ellos coinciden Pero pues ah, para mí igualmente Genia ella que él ¿no? o sea, eh, Y tipos... desde pequeña
0: Ella igual, bueno Es importante recalcar que ella Pues sí tenía una vida cómoda Cuando en su infancia eh, También hay que recalcar Que ella era políglota eh, Se le prestaba esta facilidad Y Y bueno, ella se ve atraída por a los 18 años más o menos en el mundo del cine y comienza eh, actuando es actriz obviamente que su papá al igual que, que Alan pues no la apoya eh, pero ella continúa y de hecho ella debuta cuando tiene 18 años eh, pero desde pequeña por ejemplo a los 13 años lo publicaron unos poemas que por ahí tenía eh, entonces pues se le considera una niña prodigio
1: Sí, y bueno, aparte, bueno, también ella, tea Van Harbo, a pesar de pertenecer a una clase social alta, eh, pues termina, digamos, involucrándose un poco con el Partido Nacional este Socialista de Alemania, y, y por eso, en, digamos, al finalizar la Primera Guerra Mundial se le es juzgada, y pues este hasta que, digamos, se le comprueba que ella este, pues lo hacía para... ...pues sacar algunos refugiados... Este, ...hindús de Alemania... ...debido a pues, la discriminación... Este, ...racial y xenófoba que había... Eh, ...pues... En, ...en aquel entonces en, en el país... Este, ...digamos que... ...hasta ese momento como que se... se le quitan todos los cargos que tenía... ¿no? ...pero antes parecía como... ...bueno, en ese momento... Este, ...Inglaterra que es juzgada... ...como una pues enemiga que... ...de la humanidad ¿no? ...que había hecho crímenes contra la humanidad... ¿Y qué te parece que si hablamos sobre, digamos, esta dupla? Esta dupla que, digamos, que nos podemos explicar unos sin el
0: otro. Bueno, también ella, su primer eh, trabajo como guionista, eh, también, eh, pues, se vio envuelta con Jimmy que también le escribe un guión y él es el primero en hacer la primera adapta adaptación de Die simple eh, así le hace esta adaptación y después empieza ya a, a empezar a ser guionista y sobre todo que ella también ya tenía un acercamiento con la UFA porque su hermano, su hermano Horst van Hurbo, él eh, era director de fotografía de la UFA entonces pues ya tenía un acercamiento y de hecho eh, su hermano, ella y Lang eh, trabajaban en conjunto con, con sus, sus filmes entonces... Eh, ella primero, como debutó a los 18 años, después se casó con otro actor, eh, me parece que de 1914 a 1920. Y es curioso porque en 1920 conoce a, a Lang, a quien también estaba casado, eh, pero ella se divorcia, ¿no? Se divorcia de, de su pareja, que es Rudolf. Eh, me parece que es Rudolf Klein entonces se divorcian y eh, empieza a tener este contacto con, con Lang y él también, bueno, fallece su esposa de él, entonces ellos se casan, eh, sí tuvieron un matrimonio pues algo largo, se casan en 1922 y pues se divorcian en 1933, y es curioso, yo digo que es curioso porque su primer esposo de ella, eh, como era actor también, a veces protagonizaba las películas que dirigía Alan y no, eso no le impidía que ellos trabajaran entre los tres. Era algo como, pues normal. De hecho, hay claro. personas que la describían como, como noble, como trabajadora, eh, porque pues pasaba este mismo tema como, como el director casabetes que claro. les preparaba la comida, que sí, decían... Sí, sí. Ella no tenía... Bueno, la, la describen como que ella no tenía problemas en estar pelando papas o en estar haciendo lo que tuviera que hacer uh -huh. eh, mientras estuvieran en este trabajo en conjunto.
1: Tenía un rol importantísimo, ¿no? Porque, o sea, ella no solamente... Digamos, ahorita hay como esta categoría del catering, ¿no? Donde haya un chef o algún tipo de servicio para digamos la comida que se va a dar para todo el cast y todo este, el equipo de producción pero antes no o sea antes este, estas figuras no existían ¿no? y ella no solamente era importante en toda esta cuestión de creativa sino también en esta cuestión de producción que no involucra lo creativo no o sea ella escribió guión de junto a Frank Lang sobre Metrópolis y creó la historia pero aparte pues o sea tenía toda esta gama de ocupaciones que ella decide resolver, ¿no?
0: Sí, también lo increíble, o lo que les parecía demasiado guau wow, a las personas que trabajaban con ella, es que a veces ella convencía a, a los de la UFA de que, ¿por qué no se hacían cargo de, de, de los pagos, de, por ejemplo, de la comida, no? O sea, que sí. corriera por la cuenta de la UFA, no tanto del de cineasta o de quien la estuviera produciendo. Claro. Y de hecho, pues Metrópolis es la película... Bueno, se considera la película más cara que se grabó en esa época Bueno, en la época del expresionismo alemán uh -huh. Es de, la, de las más costosas Y pues es como otra de esas habilidades que ella tenía
1: Ahorita que mencionas al primer esposo de, este, de Thea eh, Me acordé que, por ejemplo, él es el que interpreta a, me parece, el asesino serial en M, el vampiro Entonces, o sea, digamos que... Esta, digamos, dinámica que existe Digamos, como muy abierta ¿no? Entre Fritz Lange Y Tia Von Hace que, pues, digamos que Su matrimonio, digamos, dure Muchos años, pero también, pues, pues sufra el desgaste que tiene cualquier relación Y, pues, se termina separando en el 33 este, Oficialmente Claro, oficialmente, porque en realidad desde, se el, 30, como desde el
0: 31 ¿no? ajá,
1: Ya vivían medio, medio divorciados Pero, este... No
0: perdón. era legalmente Sí, claro eh, sí, y también, eh, como dices, ¿no? Como que ella te podía... Pues, bueno, no importa, hay que ser objetivos en el trabajo. Y también que sus textos estaban llenos como de, eso sí, de nacionalismo. Y por eso es que en ese momento llega a ser de las guionistas más prestigiosas que tenía la UFA. Y también el hecho de que ella, mediante sus escritos, como que... Eh, invitaba a las mujeres a, o invitaba a las personas a que tenía que como que sacrificar un poco de, de sí por la patria.
1: Claro. Eh, digamos que este caso de, de Tea Van Harvard, este recuerdo un poco al de la documentalista cineasta también, este, Lenny ¿no? que pues digamos que ponen todo su arte al servicio. No, no ellas, sino más bien pues del nacionalismo pero no ellas precisamente ¿no? sino que el nacionalismo se apropia de esto para meter mensajes ¿no? porque pues claro este eh, como bien decías el Deutsche Bank este que en un primer momento pues ayuda a financiar pues a, bueno no precisamente el Deutsche Bank ¿no? pero este digamos que a través del Deutsche Bank se financia toda la UFA pues muchos intereses este que eh, pues querían eh, el ascenso del nacionalismo van a influir para que pues digamos exista todo este control y esta manipulación para meter un poco de mensajes acerca del nacionalismo en todo este arte.
0: Sí, como dices no que Lang pasó de ser el favorito al señalado eh, él precisamente cuando se va de Alemania primero va a vivir a París y ahí monta una obra y le va mal en su obra, entonces finalmente se va a ah pues Estados Unidos y ahí pues como que digamos no terminó tanto como de, de despegar eh, su carrera, pero a quien le fue peor después fue a Thea, porque cuando todo esto termina eh, y aunque ella hace guiones inclusive ella adapta ella dirige una de sus, de sus guiones ella eh, lo hace eh, pero no tiene eh, como mucho reci eh, recibimiento, entonces como que se, su se supone la caída o se supone como ya no un, un trabajo tan tan, tan
1: trascendente sí ¿no? como
0: que ahí murió su carrera
1: sí y bueno ahorita que mencionas esto de franz lang en parís o sea el brother o sea no termina de montarla también la hora igual uno de los motivos es porque empiezan a bombardear la ciudad porque llegan los nazis entonces básicamente a donde este este brother este, va escapando este como que no, no tiene como todo el digamos la disposición creativa ni tanto las situaciones para poder como dices este tú explotar este todo su, su genio creativo ¿no? y bueno ya pasando un poquito más a la película este bueno hablar un poco sobre esta relación de cómo por ejemplo metrópolis este si no se ven es una novela ...que escribe Thea Van Harburg, ...y que pues a la par van... ...escribiendo la novela ella... ...y también van escribiendo juntos el guión... ...en este... ...en colaboración con Franz Lang ...que básicamente es una suerte como... ...de... ...este... ...de relación digamos en comparativa con... ...2001 Odisea al Espacio donde... ...este Kubrick le pide a Arthur C. Clarke... ...este... ...escribir un libro... ...mientras a la vez... Digamos, van escribiendo el guión de la película, ¿no? O, bueno, digamos, un poco más famoso el de Mario Puzo y Forcópola, ¿no? Que Mario Puzo, este, digamos, escribe el guión junto con Forcópola de El Padre, ¿no? Y, este, igual, ¿no? Este, Mario Puzo sin saber nada de, de guionismo, ¿no? Por eso me, me empieza a reír un poco ¿no? de esa anécdota un poco chistosa. De, bueno, que Mario Puzo una vez quiso aprender a escribir guiones y pues los libros recomendaban ver El Padrino. Que era sí. un buen
0: ejemplo de guión. Así es. Y pues es como, yo soy el que escribe El Padrino. <ríe>
1: y no se escribe guiones.
0: Eh, bueno, eh, también el, cuando dices esto de que él le pide a ella que empiece a escribir eh, este guión, él se ve inspirado porque una vez viaja a Estados Unidos, a Nueva York, y ve estas estos grandes edificios y es como nace esta idea de ¿y si en los grandes edificios vive la gente que tiene dinero y abajo las personas que no lo tienen tanto entonces es por ello que como dices tú, nace esta este tema, este argumento de, de esta película
1: sí y es sorprendente porque bueno al principio de la novela le, este, Thea Van Harbour va hablando sobre cómo básicamente Metrópolis que es la ciudad ficticia que ellos tienen es todas las ciudades, ¿no? Es este es Tokio, es Nueva York, es Los Ángeles, Berlín, París este, Es Roma, es Londres Y, bueno, lo que es sorprendente es que esta película tiene básicamente 95 años Más o menos Y la película parece que, pues, o sea, se adelanta su tiempo O sea, a lo mejor, digamos, esta frase es un poco como que este, mal usada o está, digamos este, sobrevalorada <ríe> sí, Pero, o sea, realmente las ciudades O sea, que, digamos, haya Segundos pisos o, y ves la, la cantidad de autos La cantidad de autos, o sea, eso eso es Alucinante, ¿no? Como ellos Preveían desde los años 20 que iban a haber Demasiados autos Y ves ciudades como la Ciudad de México O este como ya las Ciudades que citamos y realmente este Pues sí parecen un poco estas ciudades que planteaba este eh, como toda la suma de ciudades en metrópolis
0: sí no se ve tan alejado porque como dices adelantada eh, su época yo no creo que lo estén usando lo estemos usando mal lo estés usando mal porque eh, es la es una propulsora de la ciencia ficción o sea de ¿Sí? este género eh, entonces pues sí es como estamos teniendo esta visión de cómo podría ser el futuro, ¿no? O sea, también cuando mencionaba, ¿no? El hecho de por qué Metrópolis es diferente, pues también porque se pueden observar pequeños vistazos para el avance tecnológico o el avance industrial.
1: Sí, y es, digamos, el inicio de uno de los géneros, pues, del cine, eh, digamos, más importantes... Y pues sobre todo Que por ejemplo Normalmente Vemos este Películas de ciencia ficción Más actuales Y como que vemos Por ejemplo Altos voladores O cosas así Y me parece Lo bien que está planteado Esta película ¿no? Porque más allá De lo tecnológico de Busca plantear Por qué Están pasando Las cosas que pasan ¿No? Por ejemplo este No sé si ya me empezó A adelantar un poco A la trama y, Pero Por ejemplo Plantean La idea de eh, Digamos El trabajo automatizado ¿No? Y es algo que, pues, para el momento, o sea, si bien había una revolución, bueno, ya no tanto una la revolución industrial, digamos, ya habían pasado la primera y la segunda, pero había, digamos, estaban entrando en, en otra revolución industrial, pues, era impresionante, ¿no?, toda esta cuestión de pensar en hasta dónde iba a llegar todo este trabajo de las máquinas, y en el punto de que, por ejemplo, este, el inventor inventa una máquina que es, digamos, como un androide, un, como una persona robot, que, digamos, está hecha para reemplazar a los humanos, ¿no? Y como a lo mejor, pues ya casi un siglo después, pues para nosotros eso es algo evidente. Y, pues, eso pues es otra señal de cómo esta película de ciencia ficción se adelanta, ¿no? Y cómo... Va a ser como, me parece, la premisa de que todas las películas de ciencia ficción se preocupan un poco con el futuro y cómo, pues, a veces, este... En, los peores, digamos en los mejores sueños del futuro y en las eh, peores pesadillas, le van atinando no a todo lo que va pasando y bueno eh, ¿te parece que empezamos a hablar un poco más sobre, por ejemplo eh, estos dilemas que existen en la película como por ejemplo eh, digamos, lo que yo llamaría el dilema de Babel no de la torre que pues básicamente nos dicen que En contraste, digamos eh, Con digamos la lógica que existe de hablar un mismo lenguaje eh, A lo mejor nosotros, digamos, digamos, de este texto bíblico Babel nos parece que de repente todos hablan diferentes idiomas no Pero digamos que la problemática o el mundo de Babel tiene que ver con que hablemos el mismo idioma, pero que aún así no tenemos la capacidad de entendernos. Y eso es interesante porque a través de este robot, digamos, roba la personalidad este, de María, que es este esta, digamos, entre profeta... este Una esperanza. Claro, y lideresa, sobre todo, este... ...para, digamos, mantener la paz... ...digamos que esta robot suplanta... ...a ella, digamos, es secuestrada a amarilla... ...y esta robot... ...esta androide, digamos... Roba su identidad... <ríe> sí. ...y incita a la violencia... ...incita a la guerra, ¿no? ...incita a, digamos, el antagonismo... ...de estas dos clases, ¿no? ...de la clase trabajadora y de la clase... ...este... ...rica, ¿no? ...y pues va a desatar toda esta violencia... ...a pesar de que, pues digamos, ellos vivían en una cuestión pacífica gracias a todos estos mensajes de precisamente María y cómo a pesar de hablar el mismo idioma entre ricos y pobres, o sea, no son capaces de, digamos, ponerse de acuerdo para, pues, cambiar la situación que existe, ¿no?, en la metrópolis.
0: Sí, así como lo mencionas lo de Babel, también por otro lado tenemos... ...esto del liderazgo de María, ¿no? ...que llega un punto en la película... ...que... ...que como ella está dando su discurso... ...todos dicen... ...pues sí, ¿no? ...o como que están dudosos, ¿no? ...pues sí, pues no... ...y hasta el que el que lo apoya dice... ...ah, pues sí, tiene razón, hay que... ...hay que hacerle caso... ...pero llega una parte donde alguien los cuestiona, ¿no? ...y, y les, les pregunta... ...¿por qué están haciendo esto? ...no creo que ella sea... Si es ella, pues yo creo que no nos está dando el mensaje que nos daba antes, o... Pues hace este cuestionamiento, ¿no? Sí. Y como todos, como, como piensan lo mismo, como son muchos, dicen, no, pues... Como tú eres el único que piensa diferente, pues estás mal. Entonces, yo creo que también ese contraste, ¿no? De que a veces nos ponen a un discursor, nos ofrecen este discurso, y decimos... Ajá, pues sí, como mucha gente lo sigue, pues yo también, ¿no? Y nos plantean eso, ¿no? Como realmente, ¿a quién está siguiendo, ¿no? Lo que están diciendo, a la persona, entonces yo creo que es como un punto que también tocan ahí en esa película, bueno, al menos esa es mi lectura, que hay que saber diferenciar, ¿no? Y después cuando ellos se dan cuenta que por estar en, siguiéndola, están provocando algo que los afecta a ellos directamente, porque pues no solo es como a destruir, ¿no? Sino vamos a destruir prácticamente nuestra vivienda, nuestros hijos están ahí, tal vez mueran, no sabemos. Eh, ellos como que hasta ese punto dicen, oye, sí, es cierto, ¿por qué, ¿por qué estamos haciendo esto, no? Entonces ya es, como, es una, como una lectura que a mí me gusta ver, decir, hay que cuestionarse.
1: Claro, y en esta lectura que le das, me parece, digamos, rescatando un poco y conectando con lo que habíamos hablado de el contexto, de cómo, por ejemplo, un tipo como Adolf Hitler, que, bueno, por ejemplo, este yo no sé hablar alemán pero yo tuve unas clases de alemán y en ese primer curso que me dieron y único de realidad <ríe> este mi, mi profesor nos decía bueno por ejemplo no sé si sepan que por ejemplo en la alemán, conjugación sí claro en la composición de la de de las, ajá, de las frases al final pones este, de la frase el verbo entonces eso este digamos que digamos que en análisis lingüístico sobre eh, digamos, la forma en la que Se generaban los discursos de Hitler Era, digamos, la serie es el pastel ¿No? Porque podía Digamos, adornar Todo, 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 todo el discurso Y hasta el final rematar con ese Este Con ese, pues, este Verbo, verbo. Y, y es precisamente esto, ¿no? Que Digamos, el cuestionamiento de las personas no de tener un sentido crítico ¿no? Tal vez es muy osado, es muy cómodo y también muy revisionista de nuestra parte de decir, ah, bueno, claro, ¿no? Después de un siglo y ya viendo todo el panorama y todo lo que sucedió, es muy fácil decir que, pues, no había un sentido crítico, ¿no? Pero, digamos que desde ahí se veía y se planteaba, digamos, lo que iba a suceder y también nos queda como una, una enseñanza, ¿no? Este, histórica, la que podemos ver como no tanto aleccionador, pero sí como, pues, algo rescatable de decir, bueno, también hay que ver no solamente las personas también los discursos y si realmente eh, digamos coincide este con el momento histórico no para digamos resolver toda esta situación no porque bien lo decíamos no como que bueno ya lo dices tú no como su primer discurso de paz no funciona o digamos que no hace clic con ese segundo discurso un poco más de guerra de confrontación entre estas dos clases que digamos en este simbolismo nos dicen los que salen, digamos, perjudicados Es nuestro futuro, son nuestros hijos no Los que este probablemente con Digamos todo esto eh, Ellos no puedan, digamos, ver esa luz de esperanza Que bueno, por ejemplo Creo que apenas hasta este siglo Se terminó de pagar todos este, Pues los costos de la guerra Entonces pues eso habla de Pues todo el tiempo que pasó Este, para que pues Digamos que pudiera haber una Economía, pues un poco más este, sana en Alemania y sobre todo unas condiciones de vida mejores y bueno no sé qué más quieras agregar ¿Nada? por mi
0: parte es, es todo
1: ok y bueno sí, no, sé, no se nos olvida nada espero que no eh, pues recordar que entre el cerebro y las manos el mediador debe ser el corazón y nos vemos hasta la próxima emisión